0: Ich Bin der Meinung, man spürt das, weil es sind dann oftmals äh, vielleicht nur die Reaktionen, die geringfügig langsamer sind oder später einsetzen als für gewöhnlich. Ähm, aber das, das merkt dann der Gegenüber so instinktiv unterschwellig. Ne? Also angenommen, die Reaktion kommt dann 200 Millisekunden später, als wenn derjenige voll präsent wäre, dann wird das durchaus auch wahrgenommen. Genauso wie man auch einen Lachen durchaus wahrnehmen kann in dem Telefonat, also in den Lächeln. Ähm, da es ändert auch die Stimme, das ändert die Präsenz die tota- äh, Tonalität und das sollte man nicht unterschätzen, dass man auch wenn man nicht gesehen wird dass eine ganze Menge mehr wahr- wahrnehmbar ist, als man vielleicht instinktiv vermutet
1: Hallo Thomas, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für unser gemeinsames Podcast-Interview und ich bin gespannt, auf welche Schnittstellen wir kommen und was du über dich und dein Thema erzählen kannst.
0: Ja, hallo, liebe Madeleine und sehr nett, dass du mich empfängst und ich freue mich auch auf unser Gespräch.
1: Lass uns doch mal mit meinen typischen Five Random Questions starten.
0: Okay, los geht's.
1: Number one, Sport oder Sofa? Sport. Cool. Katze oder Hund? Hund. Wenn du ein Getränk wärst, welches Getränk wärst du?
0: Um, ein alkoholfreies Hefeweizen.
1: Magst du uns kurz erzählen, warum?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Assozia- äh, die erste Assoziation, die ich jetzt hatte, wofür dich sympathisches, isotonisches Erfrischungsgetränk.
1: <lacht> okay, cool. Flugzeug oder Zug?
0: Flugzeug.
1: Und letzte Frage, Sonne oder Regen? Sonne. Okay, jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr über dich. Aber was magst du meinen Zuhörern denn noch über dich erzählen?
0: Also vielleicht noch kurz zu deinen Fragen. Das waren jetzt für mich relativ einfache Fragen. Ich habe einen Hund und ich habe eine Katzenhaarallergie.
1: <lacht> cool. Also nicht cool, dass du die Allergie hast, aber es beantwortet die Frage.
0: Genau. Hefeweizen passt gerade irgendwie, weil ich so ein bisschen in Sommerstimmung bin. Ja, jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme Ende Mai oder Mitte Mai ist es schon ein bisschen wärmer draußen ne? und ja, passt gerade so ein bisschen zur, zur frühsommerlichen Stimmung. Und Flugzeug, weil ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Ich bin ja Maschinenbauingenieur der Vertiefungsrichtung Luft- und Raumfahrttechnik. Das heißt, mein Herz schlägt für Flugzeuge und Luft- und Raumfahrt. Und auch wenn man das jetzt ähm, unter klimapolitischen Gesichtspunkten kontrovers und anders diskutieren könnte, ähm, ist dann meine erste Intuition, Flugzeug als Antwort. Ja? Und ich war vielleicht noch Zwei weitere Fakten zu mir, also ich bin ähm, 35 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei kleine Kinder und ich wohne in der Nähe von Braunschweig. Ja, noch so ein paar Bio-Facts sozusagen zu meinem meinem Hintergrund.
1: Genau, und zu allem anderen kommen wir ja jetzt in den Fragen dann noch. Mhm. Wir haben uns über Working Out Loud kennengelernt. Was hat WOL für dich verändert und was hast du aus der Zeit mitgenommen?
0: Ja, ich bin eher so zufällig auf ähm, Working Out Loud gestoßen. Ich kannte das Konzept. Ein ähm, Kumpel von mir, und ehemaliger Arbeitskollege, arbeitet bei Deal Aerospace in Hamburg, also so einem großen ähm, Luftfahrtzulieferkonzern. Und der hat mir davon schon mal berichtet gehabt, vor ein, zwei Jahren. Und ich konnte mir unter dem Konzept wenig vorstellen, habe auch mal danach gegoogelt und ja, konnte mir immer noch nicht so wirklich viel darunter vorstellen, hat mich aber neugierig gemacht. Und ähm, kurz vor Jahreswechsel hatte der Tobias Lienhardt auf LinkedIn, einmal eingeladen, ob denn nicht andere auch bereit wären und Lust hätten, an so einem Working Out Loud Circle teilzunehmen. Und ja, da habe ich an der Stelle die Initiative ergriffen und ähm, habe es auch nie bereut. Es war eine coole Zeit, war eine, eine lustige Truppe. Und ähm, ja, was ich mitgenommen habe, also ohne das Konzept jetzt hier groß erläutern zu wollen, ähm, ist das mal eine, eine gewisse Grundhaltung, die ich seitdem in mir trage, dass es ein schönes Gefühl ist, etwas zu geben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Also wenn du im Austausch mit anderen bist, in Kommunikation mit anderen oder im Kontakt mit anderen Menschen, dass es durchaus schön ist, wenn man anderen helfen kann, wenn man für andere etwas tun kann und ohne eine Gegenleistung in irgendeiner Form zu erwarten. Das ist so eines der Dinge, die ich seitdem in mir trage und die auch mein Handeln noch stärker dominieren. Und das Working Out Loud-Konzept hat mir auch nochmal gezeigt und unterstrichen, wie wertvoll und wie wichtig Netzwerke sind.
1: Kann ich alles nur bestätigen, vor allem dieses Geben und Geben ohne etwas zu erwarten, das ist was ganz Besonderes, was man in dieser Community auf jeden Fall äh, immer mitnehmen kann und was auch bleibt, nachdem man äh, die zwölf Wochen abgeschlossen hat. Ja. Definitiv. Und du hattest es schon angesprochen, das ist eine perfekte Überleitung gewesen zur nächsten Frage. Was sind denn für dich die Grundregeln der Kommunikation?
0: Die Grundregeln, ja, da kann man jetzt ähm, weit ausholen, da kann man ja auch, sag mal, verschiedene Lehrbücher zitieren, das möchte ich jetzt aber gar nicht. Ähm, für mich ist eine oder ein, ein wesentlicher Fakt, den man verstehen darf, dass jeder Mensch die Welt ein Stück weit auch anders sieht. Ähm, jeder sieht die Welt durch seine Brille, durch durch die, durch die Brille seiner Erfahrungen und wir alle sind Menschen, die letztlich auch, ich sage mal, gewisserweise darunter leiden oder zumindest gefangen sind und ähm, ja, kognitive Verzerrungen unser unser Handeln bestimmen, gewisserweise Parteilichkeit, manchmal auch unlogische Schlussfolgerungen oder blinde Flecken in unseren Wahrnehmungen und ähm, ja wenn es um Kommunikation geht, ist es ein, ein wichtiger Schlüssel aus meiner Sicht, dass man das versteht dass man lernt, richtig zuzuhören und zu verstehen. Und das sagt sich immer so leicht, ja, zuhören, zuhören. Aber ähm, wirklich zuzuhören und zu ver- versuchen, die Sichtweise der anderen Person einzunehmen, die eben durch diese Brille ihre Erfahrung, ihrer kognitiven Verzerrung, ihrer Weltsicht blickt. Das ist alles andere als einfach. Und das ist für mich ja die wichtigste Grundregel sozusagen. Wenn man sich in kommunikativen Dingen verbessern will, dann sollte man, aus meiner Sicht, dort anfangen zu arbeiten.
1: Auf jeden Fall. Und Kommunikation findet im Berufsleben ja oft in Meetings statt. Was siehst du denn immer wieder in Meetings, das für dich total kontraproduktiv ist?
0: Ja, in Meetings. ähm, Also es gibt verschiedene verschiedene Schwachpunkte, sage ich mal, die mir häufiger begegnet sind. Ein Schwachpunkt ist, dass Meetings ganz gern dazu verwendet werden, um sich selbst zu organisieren. Manchmal gibt es Regelmeetings, die blockieren dann auch ganz gern mal einen guten Teil der produktiven Arbeitszeit, weil es verschiedene Runden gibt, an denen man dann regelmäßig teilnehmen darf. Und die haben oft mehr oder minder den einzigen Zweck, dass man sich in dieser Arbeitsgruppe oder sich selbst dann durch das Meeting organisiert. Und das ist ein bisschen ein Missbrauch des Meetings, sage ich mal. Ich finde, man darf durchaus die Anstrengungen in Kauf nehmen und sich auch außerhalb des Meetings organisieren und sich die Fragen stellen: Was kann ich jetzt eigentlich machen? Was sollte ich machen? Und wie plane ich meinen Tag? Und von daher ist ähm, ja ein, ein Fehler, den ich in unserer Meetingkultur häufiger festgestellt habe, dass eben Rege-Meetings ja, zur, zur Organisation der der Arbeiten genutzt werden. Das das muss nicht so sein. Da kann man die Zeit besser nutzen. Und ansonsten im Meetingablauf selbst. Ähm, Verschwendet man gern Zeit, wenn es keine klare Struktur gibt, wenn es keine Agenda gibt, der man folgt, weil dann ist halt Effektivität schwer zu erreichen. Also wenn man da sich mehr oder minder treiben lässt und keinen, ja, kein stringentes Ziel verfolgt, dann, ja, dann ist es halt, ist die, ist die Gefahr groß, dass es ein fruchtloses Meeting wird. Deswegen sollte man, wenn man Moderator ist, Moderator des Meetings ist, sich vorher überlegen, was ist denn das Ziel, was ich erreichen will, was möchte ich mit was soll das, was das bestmögliche Ergebnis nach diesem Meeting? Was, was soll anders sein nachher? Was soll dann entschieden sein? Was möchte ich wissen oder was möchte ich das andere nach dem Meeting wissen? Und dass man entsprechend sein, sein, sein Meeting in dieser Hinsicht strukturiert. Und ähm, das Zweite, was dann im Meetingverlauf auch ähm, gern falsch gemacht wird, und das finde ich auch sehr schade, ist, dass man im Meeting unverbindlich auseinandergeht. Also dass man Dinge bespricht und vielleicht auch gewisse Klarheiten erreicht, aber dann das Meeting auslaufen lässt, das Meeting geht zu Ende, ohne dass ähm, ja Verbindlichkeiten festgelegt sind. Und damit meine ich ähm, die klare Definition, was sind die nächsten Schritte und die möglichst auch spezifisch und messbar festlegen. Ne? Also was genau machen wir jetzt in den verschiedenen Punkten, die wir besprochen haben, als nächstes? Und in diesem Zusammenhang auch die Frage beantworten, wer macht das denn? Und bis wann, wenn wir denn den Termin dran schreiben können. Und ähm, ja, das das, das sorgt auf jeden Fall für Klarheit, wenn man diese Fragen noch im Meeting klärt, was sind die nächsten Schritte, wer ist verantwortlich und bis wann ähm, werden diese Punkte abgearbeitet. Und oftmals ist es auch sinnvoll, noch im Meeting zu klären, wann man denn zu diesem Thema wieder zusammenkommt. Wenn es nicht sowieso ein Regelmeeting ist, wo man sich nächste Woche wieder sieht, kann man dann auch noch im Meeting klären, wann sehen wir uns denn wieder und besprechen dieses Thema weiter bevor man auseinandergeht und dann ich einen neuen Termin in einem größeren Verteiler suchen muss, wo die Organisation dann vielleicht auch schon wieder einige Zeit in Anspruch nehmen kann, ähm, es ist es sinnvoller, das noch im Meeting zu klären.
1: Sehr coole Punkte, die du da hervorgehoben hast. Also man kennt das ja immer wieder, Meeting fürs Meeting, also treffen sich zu treffen, um sich zu treffen, äh, ohne dabei irgendwelche äh, klaren Regeln festgelegt zu haben. Und ich glaube, daran scheitert es auch in vielen Teams. Ne?
0: Mhm, genau.
1: Ähm, eine Sache, bei der es auch oft scheitert in typischen Meetings, ist das Pareto-Prinzip oder auch die 80-20-Regel genannt. Ähm, 80 Prozent der Teilnehmer sind mit ihrem Smartphone beschäftigt und 20 Prozent aktiv beteiligt. Hast du denn Tipps für Führungskräfte, um sowas zu ändern?
0: Also in der Extremform habe ich das noch nicht erlebt, dass wirklich vier von fünf Leuten, ich sag mal, überspitzt die ganze Zeit am Handy datteln, <lacht> ähm. Aber was ich häufig erlebt habe, ist, dass Meetings mit aufgeklappten Laptops durchgeführt werden. Also wenn man jetzt ein Präsenzmeeting, hat, ich rede jetzt mal nicht von dem von dem Online-Meeting, sondern ich rede mal von dem Meeting in dem Meetingraum, in einem Besprechungssetting im klassischen Sinne, dass jeder seinen Laptop mitbringt, seinen Laptop aufklappt und dann hinter seinem Monitor verschwindet und man hört die Tasten oft, die Tastenanschläge häufiger und man weiß dann schon, gut, die Leute sind gar nicht mehr bei mir. Was man da machen kann und machen sollte aus meiner Sicht, ist einerseits die Frequenz der Meetings gering halten, sodass die Leute eben auch Zeit haben, wirklich die Arbeit zu tun, <lacht> die sie machen müssen. Ähm, zweitens nur die notwendigen Teilnehmer einladen, die es auch wirklich braucht. Ja, also sich wirklich auch mal ein paar Minuten Gedanken machen, wen brauche ich jetzt wirklich für diese Besprechung? Ähm, da wird nämlich gern verschwenderisch ein größerer Verteiler als notwendig gewählt, aus meiner Erfahrung. Und dann für das Meeting selbst, eine klare Meeting-Kultur und Meeting-Regeln vereinbaren, die dann auch eine Verbindlichkeit haben, dass man sagt, während unserer Besprechung ähm, möchte ich nicht, dass Laptops hier aufgeklappt sind, ich möchte nicht, dass wir an unseren Handys spielen und ich möchte, dass wir das zu einer Regel hier bei uns in dieser Besprechung machen und wenn man länger zusammenkommt, beispielsweise 90 Minuten, kann man ja auch sagen, wir machen nach 45 Minuten eine 5 Pause, zum Wasser trinken, für den Toilettengang und vielleicht auch zum kurzen Check der E-Mails, ja, wenn der Dringlichkeitsdruck so groß wird bei den Einzelnen, dass man da dieser dieser ungestillten Neugier auch nachgehen darf und dass man sich auf solche Meetingregeln einigt. Und das Wichtige ist dann auch, dass man als Führungskraft oder als Moderator des Meetings die Einhaltung auch überwacht, dass man dann eine Missachtung nicht ungestraft sozusagen durchgehen lässt. Ich rede jetzt nicht von schlimm Strafen, aber ich möchte, ich möchte einfach nur anregen, dass man ähm, dann auch den Mut hat, es anzusprechen. Dass man sagt, hier, ich sehe gerade ähm, das Laptop aufgeklappt oder ich, ich sehe, dass du mit deinen Augen und deinen Gedanken woanders bist und ähm, ich möchte, dass du das würde mich freuen, wenn du zu Meeting zurückkehren könntest und wenn du dein Handy weglegen kannst. Ne? Dass man da so Störungen offen anspricht. Ja, wenn, wenn ansonsten gesehen wird, dass die Störungen toleriert werden, dann lädt das andere auch ein, dem Störer ist gleich zu tun, sage ich mal.
1: Wobei ich aber dazu nochmal sagen muss, also weil du das jetzt so oft Präsenzmeetings bezogen hast, in Online-Meetings ist die Kultur ja eine recht ähnliche, ne Kamera aus und äh, ja. mit anderen Sachen beschäftigt sein und so weiter. Also ich habe das oft genug erlebt. Und es war tatsächlich auch ein riesengroßes Learning für mich ihn jetzt in der ganzen Zeit, mal jemanden zu treffen, der auch gesagt hat, machen Sie die Kamera an oder Sie fliegen raus. So einfach ist es. wer wer kostenlos die Möglichkeit bekommt, sich weiterzubilden, möchte bitte die Kamera anmachen, weil er sonst einfach äh, nicht das Recht hat, äh, wenn er nicht aktiv dabei ist, äh, dann irgendwie eine Bestätigung dafür zu bekommen. Ja. Und es ist in Präsenz wie online, ne? Also da kannst du du drehen und wenden, wie du willst, aber wer nicht aktiv dabei ist, der muss irgendwie lernen, dass es so eben nicht geht.
0: Ganz genau. Und... ähm ja, gerade im Online-Meeting ist dann eine Regel, die man auch so im Rahmen einer Meeting-Kultur einführen kann, wie du schon ansprichst, äh, auf die Kamera äh, zu bestehen, dass man sagt, bitte macht doch die Kamera an. Ja, Man kann ja annehmen, dass man jetzt denjenigen nicht überrascht, ne? wenn er sich irgendwie im Business-Alltag irgendwie in den, ähm, in den Meeting befindet, dann sollte er damit rechnen, dass man auch ähm, ihn gerne sehen mag und es ja, ist einfach auch schöner, für den, der gerade spricht, dann auch Reaktionen in den anderen Gesicht dann lesen zu können. Ne? Hat man da jetzt Widerstände oder überrascht man die Leute? Manchmal erkennt man dann schon, dass jemand gerne was dazu sagen möchte. Ne? Dann kann man vielleicht auch mal kurz Pause machen und demjenigen dann das Wort erlauben. Ähm, ansonsten ist es nur noch schwerer, ähm, ja, zu interagieren, weil für denjenigen, der moderiert, der gerade, ja, der gerade sozusagen ähm, sprechen darf, der hat keine keine Möglichkeit, Feedback zu bekommen. Was denken die anderen gerade? Sind die überhaupt noch da? Laufen die gerade in die Küche und holen sich einen Kaffee? Ähm, auf Mute sind, die meisten dann sowieso, das ist auch in Ordnung, damit es keine Störgeräusche gibt. Haben wir, glaube ich, alle häufig genug erlebt, ja, dass ein Postbote klingelt, irgendein Hund bellt oder sonst irgendwas. Ähm, Aber Kamera wäre schon ganz gut, das denke ich auch. Und wenn es jetzt ein reines Telefonmeeting ist, ähm, habe ich auch die Erfahrung gemacht, man spürt auch, ob der andere noch voll da ist oder nicht. Der andere denkt oder andere Teilnehmer in Telefonaten meinen vielleicht, das nicht wahrgenommen wird, wenn sie beispielsweise was lesen oder mit, ihrem, ja, mit ihren Gedanken woanders sind, nebenbei im surfen. Ich bin der Meinung, man spürt das. weil Es sind dann oftmals äh, vielleicht nur die Reaktionen, die geringfügig langsamer sind oder später einsetzen als für gewöhnlich. Ähm, aber das, das merkt dann der Gegenüber so instinktiv unterschwellig. Ne? Also angenommen, die Reaktion kommt dann 200 Millisekunden später, als wenn derjenige voll präsent wäre dann wird das durchaus auch wahrgenommen. Genauso wie man auch einen Lachen durchaus wahrnehmen kann in dem Telefonat, also in den Lächeln. Ähm, da es ändert auch die Stimme, das ändert die Präsenz, die tota- äh, Tonalität. Und das sollte man nicht unterschätzen, dass man auch, wenn man nicht gesehen wird, dass eine ganze Menge mehr wahr- wahrnehmbar ist, als man vielleicht instinktiv vermutet.
1: Und letztendlich ist es auch so, und das finde ich immer ganz spannend, es zeigt sich an der an dem Arbeitsergebnis dann hinten raus auch, ne ob ich präsent war oder nicht. Also wenn ich, äh, ich kann das immer wieder nur sagen, wenn ich an meine Ausbildung zurückdenke, wenn dann eben Ergebnisse nicht so sind, wie sie sind und das ist in der Arbeit nichts anderes, ne? mhm. ähm, da hat man vielleicht für einen Moment mal nicht wirklich zugehört und dann wird das Ergebnis des Projektes vielleicht nicht so, wie es sein sollte. Oder da schleichen sich dann eben Fehler ein oder das Datum wird falsch verstanden oder, oder, oder. Mhm. Und das sind alles so Sachen, die dann auch langfristige Auswirkungen haben. Deswegen finde ich diese Einstellung und Grundhaltung auch so wichtig bei, also diese Awareness, von der wir immer sprechen, ne? dass dass man die Awareness dafür schafft, wie wichtig Reaktion und Akt oder Aktion und Reaktion in einem Meeting sind.
0: Mhm.
1: Genau. Und du bist ja auch Coach und hier haben wir unsere erste Schnittstelle. Einer der Gründe, warum ich dich auch eingeladen habe. Wie bist du denn, aufs Coaching gekommen und was war daran für dich der schwerste Schritt?
0: Ja, ich habe jetzt in Summe in etwa zehn Jahre Berufserfahrung als Ingenieur, habe davon fünf Jahre im wissenschaftlichen Betrieb gearbeitet und fünf Jahre als Führungskraft in einem Großkonzern, als Abteilungsleiter, verschiedene Teams gemanagt und ja, sowohl als Wissenschaftler als auch dann im, im Management auch viele internationale Projekte begleitet, war viel im Ausland, Projekte in China, in Korea, in den USA, in ganz Europa. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass die technisch besten Ingenieure nicht unbedingt die erfolgreichsten sind. Und dass es da durchaus noch einen Unterschied gibt zwischen technischer Exzellenz und Fachwissen und tatsächlichen Erfolg im Berufsleben. Und das hat mich immer fasziniert. Da habe ich eigentlich auch über die ganze Zeit meines Berufslebens immer Bücher gelesen, Seminare besucht, hatte auch bei meinen Arbeitgebern, die ich hatte, immer die Chance auch solche Nachwuchs-Führungskräfte und und Talentmanagement Seminare und sowas zu besuchen und das habe ich immer sehr dankbar aufgenommen und habe mich immer sehr für diese Themen fasziniert, im Speziellen für für die Themen Selbstmanagement, Kommunikation, Führung, aber auch Karriereplanung und ähm, ja, hatte großen Spaß an diesen Themen und ähm, Letztes Jahr habe ich ähm, mehrfach die Chance bekommen, auch noch in dem Konzern, in dem ich gearbeitet habe, noch weiter aufzusteigen, also von der Abteilungsleitung in Bereichsleitungspositionen und habe diese dann aber abgelehnt und ähm, habe mir dann in dem Zusammenhang auch die Frage gestellt, ja gut, wenn du das jetzt nicht willst, also wenn du da nicht weiter hoch willst, was willst du denn dann, was willst du denn stattdessen? Und ja, in diesem Zusammenhang ist mir eben auch der der Wunsch zur Selbstständigkeit geboren und was Eigenes aufzubauen. Und das habe ich dann halt in einem, ja, in einem logischen, konsequenten nächsten Schritt mit meiner Leidenschaft für diese, diese Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung, Führung, Kommunikation und so weiter verknüpft und habe angefangen, ja, so nebenberuflich das auszuprobieren, erste, ja, erste Kunden zu coachen. Und das hat Spaß gemacht, das hat, hat mir Rückenwind gegeben und es gab positives Feedback, so dass ich mich bestärkt gefühlt habe in dem, in dem Vorhaben, dass das das sein sollte, was ich gerne jetzt weiterhin oder hauptberuflich machen will. Ja, und ähm, da ich ja zwei kleine Kinder zu Hause habe und auch im Management tätig war, habe ich aber in meiner nebenberuflichen Tätigkeit oder im Aufbau meines Business nur relativ wenig Zeit gefunden. Und ähm, das hat mich dann ein Stück weit frustriert im letzten Jahr, weil ich trotz ähm, Zeitmanagement und und, und Selbstmanagement ähm, es nicht geschafft habe mehr als sagen wir fünf bis zehn Stunden pro Woche da ins eigene Business zu investieren und mit fünf Stunden oder zehn Stunden auf sieben Tage verteilt war ich dann halt nicht sonderlich effektiv und habe dann halt in einem Vierteljahr so viel geschafft wie hauptberufliche Selbstständige das halt wahrscheinlich in ein zwei Wochen schaffen ne, wenn sie wenn sie hart arbeiten sage ich mal und ja ähm, dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn du das jetzt wirklich willst, warum machst du es dann nicht hauptberuflich, warum machst du es dann nicht Vollzeit? Ne? Und ich habe mir auch ausgemalt, was das Schlimmste ist, was passieren könnte, wenn es nicht funktioniert und ja, die schlimmsten Szenarien waren jetzt für mich gar nicht so schlimm. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich mit meiner Familie unter der Brücke lande oder so, sondern ich denke, wenn die Selbstständigkeit für mich ein Abenteuer ist, was irgendwann wieder ein Ende findet, dann ja, dann würde ich wahrscheinlich wieder im Angestelltenverhältnis irgendwo einen Job für mich finden können. Ja, und dann habe ich konsequenterweise den, den Schritt gewagt und habe gekündigt und ähm, bin vollberuflich in die Selbstständigkeit in ins Coaching gegangen, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, noch zum Karriere-Coach und Business-Coach. Und ja, das Schwerste in dem Zusammenhang war letztlich dieser Schritt, ne, zu sagen, okay, ich mache das jetzt hauptberuflich und ich verzichte auf die Sicherheit der unbefristeten Einstellungen und des Gehalts und stürzt mich in dieses noch ungewisse Abenteuer der Selbstständigkeit. Und zwar durchaus eine Hürde, dann auch mit den Kollegen zu reden, das meinem Chef zu sagen, meiner Familie zu sagen, dass dass man sich da hinsetzt oder einen Termin macht und dann dem eigenen Chef sagt, hier, pass auf, ich habe vor, die Firma zu verlassen oder das dem eigenen Team sagen zu müssen. Ich habe mehrere Teams geleitet und dann... Ja, die Teams einzeln darüber zu informieren, dass man jetzt äh, nicht länger Führungskraft dort sein wird. Das war so für mich der schwerste Schritt, ne, der Überwindung gekostet hat.
1: Nachvollziehbarerweise. Also ich äh, sage das meinen Coaches auch immer wieder, aber du hast es eigentlich bestätigt, dieses anfangen und erstmal zu gucken, wie ist das für mich, wie fühlt sich das an, komme ich damit klar? Und entweder wächst dieses Feuer dann in einem weiter und man merkt, okay, ich will es hauptberuflich machen oder man bleibt in einer nebenberuflichen Tätigkeit, weil man es sich entweder, ich sag mal, leisten kann, weil der Ehepartner eben auch arbeiten geht oder weil man man einfach sagt, ich will gar nicht mehr, ich will gar nicht die die Zehntausende von Euro haben. Ähm, Klar, aber wenn man in der Situation ist wie du, dass man eine Familie mit ernährt oder damit ernährt, dann ist das... Natürlich noch mal nach Hausnummer so eine Entscheidung zu treffen. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, okay. Aber es ist vielleicht für meine Hörer auch ganz interessant, mal diese zwei Seiten einfach zu sehen, dass Mhm. dass das eben ganz unterschiedlich wachsen kann und es da keinen äh, keinen richtigen oder falschen Weg gibt, einfach.
0: Nein, ich denke, jeder hat eine andere Lebenssituation, hat einen anderen Hintergrund, hat andere. Restriktionen oder Verpflichtungen, die ihn in irgendeiner Form binden. Deswegen sollte jeder seinen eigenen Weg finden und gehen. Ähm, natürlich kann man sich an anderen orientieren, kann sich Vorbilder suchen, kann schauen, wie haben es andere gemacht. Das ist durchaus legitim. Aber trotzdem muss jeder für sich selbst den Weg finden, der funktioniert.
1: Und man hat schon rausgehört, deine Arbeit macht dir Spaß. Aber was macht dir denn bei deiner Arbeit am meisten Spaß? <lacht>
0: Ja, ich möchte mal zwei Aspekte betonen. Das eine, was ich sehr zu schätzen gelernt habe, ist, dass ich im Austausch mit anderen Menschen bin und dort durch meine Tätigkeit als Coach auch in einer tieferen persönlichen Ebene im Austausch mit anderen Menschen, mit anderen Menschen bin. Und das ist durchaus wertvoll für mich, weil wir in unserer heutigen Zeit oftmals sehr viele Beziehungen pflegen, aber viele von diesen Beziehungen auch häufig nur einen oberflächlichen Charakter haben. Und da mal tiefere Verbindungen und den tieferen Austausch mit anderen Menschen zu haben, das ist durchaus was, was ich genieße und was mir Spaß macht. Eben auch, weil ich ähm, durch meine Tätigkeit sehen kann, wie sich bei meinen Klienten Perspektiven wechseln, wie sie sich entwickeln, wie sie weiterkommen, wie sie Fortschritte machen und da andere zu begleiten und ja, gemeinsam sozusagen zu wachsen, das macht mir Spaß und andere zu unterstützen. Und für mich selbst ist das auch immer eine, eine spannende Entwicklung. Ich lerne oft auch von meinen Klienten noch viel durch ihre Sicht der Dinge, durch ihre Erfahrungen, durch ihre Hintergründe. Und da ist das für mich auch immer bereichernd, im Austausch mit anderen zu sein, weil es für mich eben auch eine Lernerfahrung ist, dann von anderen zu lernen und von anderen zu hören, wie ihr Weg war. Und jetzt mit der Selbstständigkeit und dem ganzen Umfeld des Unternehmertums ähm, mache ich ohnehin eine ganz ähm, eine ganz krasse persönliche Entwicklung im Moment, ähm, man lernt unheimlich viel dazu, ich bin in verschiedenen Netzwerken mit ganz tollen anderen Selbstständigen und Unternehmern und mache da ganz tolle Erfahrungen und ja habe das Gefühl, auch persönlich reifer zu werden und mich gut selbst weiterentwickeln zu können durch diese Tätigkeit.
1: Sehr schön. Du hast Erfahrung in der Teamführung. Was sind denn deine Grundsätze in der Teamführung?
0: Ja, Teamführung, also ich, ich möchte es mal allgemeiner formulieren als als Führung, also Führungskraft sein oder andere Menschen anleiten. Hatte ich finde, da eins schon angesprochen, das ist das Zuhören, dass man das lernt, dass man lernt, anderen zuzuhören und ja wirklich den, den Blickwinkel anderer zu verstehen. Und das ist das ist nicht so leicht. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Ähm, es klingt trivial, aber wirklich sich in andere reinzuversetzen und aktiv zu versuchen, die Sichtweise einer anderen Person anzunehmen, das ist entscheidend. Ja? Und das ist einer der wichtigsten Grundpfeiler sozusagen guter Führung aus meiner Sicht, dass man sein Team und seine Mitarbeiter zu verstehen lernt und ja, ähm, ihnen, ihnen Gehör schenkt und ihnen zuhört. Eine zweite wichtige Grundregel oder ein zweiter wichtiger Grundsatz für mich ist Integrität. Und Damit meine ich, dass man Zusagen einhält, dass man ehrlich ist und dass man sich transparent verhält. Mitarbeiter spüren das, Mitarbeiter haben auch eine gewisse Erwartungshaltung und ähm, wenn man beispielsweise auch, wenn man nur Zusagen macht, die man wieder vergisst, Mitarbeiter merken das, Mitarbeiter können das krumm nehmen ähm, und deswegen sollte man zusehen, dass man da eine verlässliche Partner und eine verlässliche Führungskraft ist und Zusagen, die man macht, auch einhält, ehrlich ist, transparent ist und auch ähm, beispielsweise, wenn mal irgendwas nicht so klappt, wie es eigentlich geplant war, dass man es offen anspricht ja, und nicht versucht, irgendwas unter den Teppich zu kehren. Ja, und Was damit einhergeht, ist aus meiner Sicht auch ein ähm, dritter wichtiger Punkt und das ist das Klären von Erwartungen, weil oftmals sind es gerade die unausgesprochenen Erwartungen, die zu Konflikten und zu Enttäuschungen führen. Der Mitarbeiter dachte vielleicht, er soll das so und so machen, aber als Führungskraft hatte man ein ganz anderes Verständnis davon, was er machen sollte oder wie er es machen sollte. Oder der Mitarbeiter dachte, er hat noch, er hat die Möglichkeit, dann und dann Urlaub zu machen, das hat er fest schon so geplant. Und man hat selbst aber andere Vorstellungen oder kann das nur bedingt so gewährleisten. Da geht es einfach nur darum, dass man Erwartungen rechtzeitig und offen und transparent kommuniziert, dass beide Seiten sich sagen können wie sie beispielsweise ihre Arbeit gestalten wollen oder was der Chef von der Arbeit erwartet, um dann Diskrepanz nach ausräumen zu können oder klären zu können. Weil gerade wenn Erwartungen unausgesprochen bleiben, dann führt das halt schnell zu Spannungen und Konflikten, äh, weil man sich jeweils missverstanden fühlt. Ja, eine vierte, äh, ein vierter Punkt, der mir wichtig ist im, im Zusammenhang mit Führung, ist, steht so ein bisschen auch im Zusammenhang mit der Integrität. Man wird früher oder später auch Fehler machen, das macht jeder Mensch. Und auch Führungskräfte machen Fehler, andauern sogar. Und wichtig ist aus meiner Sicht, dass man auch zu seinen Fehlern steht. Ja, und dass man die nicht versucht kleinzureden, dass man die nicht versucht zu verstecken, sondern dass man auch sagt, Leute, passt auf, ich habe das und das gemacht, ich habe euch das und das gesagt, es hat sich herausgestellt, aus welchen Gründen auch immer, ja, kann man ja dann vielleicht auch begründen. Es war falsch, es war nicht richtig, das so zu tun. Ja. Ich sehe das ein, ich, nehm, ich übernehme die Verantwortung. Und dass man, dass man diesen Schritt geht ne, und dass man diese Integrität dann auch zeigt. Also diese vier Sachen sind aus meiner Sicht, um es nochmal zusammenzufassen, die wichtigsten, also zuhören, Integrität, Erwartungen klären und auch eigene Fehler eingestehen können.
1: Ja, bei, bei dem dritten Punkt hast du was angesprochen, was ich jetzt die Woche auch in einem sehr einfachen und simplen Satz gelesen habe. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ne? Also mhm. äh, un, ohne Frage, wenn ich woher soll ich wissen, was der andere <lacht> denkt, wenn er sich <lacht> ausspricht? Und ich sehe da aber immer so eine, und also da kommen wir schon zur nächsten Frage, ich sehe da immer so eine Gefahr drin, dass Menschen sich nicht trauen, etwas anzusprechen bei einer Führungskraft, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben. Ja. Wo siehst du denn Gefahren für Vorgesetzte im Verhalten?
0: Ja, das geht so ein bisschen, was du beschreibst, geht so ein bisschen mit dem, mit dem ersten Punkt, dem Zuhören, Zuhören einher wenn man es lernt, den Mitarbeitern Raum zu geben, so dass sie sich öffnen können, so dass sie auch das Gefühl haben, dass sie gehört werden und dass, sie, dass es ein Vertrauensverhältnis gibt, dann hat man eher die Chance, dass Erwartungen beispielsweise auch ausgesprochen werden und dass die Mitarbeiter sich trauen und das ist eben auch die Gefahr, wenn das nicht gelingt, also wenn der Mitarbeiter, wenn, der, wenn die Führungskraft es nicht schafft, Beziehungen auf einer Vertrauensbasis aufzubauen mit seinen Mitarbeitern, dann wird es schwierig, dann werden sich die Mitarbeiter ihm nicht öffnen und er wird auch kein Feedback bekommen. Und gerade das Fehlen von Feedback ist ähm, schon eine Herausforderung in der Führungsrolle. Ich war damit auch ein bisschen verunsichert, als ich erstmalig Führungsrollen übernommen hatte. Man entscheidet Dinge, man gibt Richtungen vor, ähm, man bekommt aber nicht mehr gesagt, das ist jetzt gut oder richtig, weil eine ehrliche und offene Meinung sagen die Mitarbeiter nur selten. Und das Feedback, ob man auf der richtigen der in der richtigen Richtung unterwegs ist, ob das gut ist, was man macht, das muss man sich sozusagen erarbeiten, indem man ein Vertrauensverhältnis schafft mit den einzelnen Mitarbeitern, sodass sie sich auch trauen, sich zu öffnen und ja auch nicht ähm, irgendwelche Konsequenzen befürchten, wenn sie ihre ehrliche und offene Meinung sagen. Und das Fehlen von Feedback ist sozusagen eine Gefahr für die Führungskraft, weil ähm, das fühlt sich aus meiner Sicht, auch um im Flugzeug ähm, im Vergleich zu bleiben, ein bisschen so an, als wäre man im, im Cockpit eines Flugzeugs unterwegs und hätte keine Instrumente. Und äh, man möchte trotzdem sein Ziel erreichen. Man weiß aber gar nicht, wie schnell ist man, in welche Richtung fliegt man gerade, wie hoch ist man, <lacht> ähm, weil die Instrumente nicht funktionieren oder nicht da sind. Ne? Und so ähnlich ist das im, im Führungsalltag auch manchmal. Wenn man kein Feedback bekommt, dann fühlt es sich so ähnlich an wie ohne Instrumente im Flugzeug oder ohne Tacho im Auto von mir aus auch. Ähm, es wird dann schwer, ähm, zu justieren und gegenzusteuern ne? und dann Kostkorrekturen vorzunehmen, weil man nicht weiß, ob man noch on track ist sozusagen. Ja, und da ist halt eine Gefahr. Ja, ähm, in diesem Zusammenhang ist eine zweite Gefahr, dass man gerade in der Hektik des Alltags dann diese Dinge vernachlässigt, also dass die Kommunikation leidet unter dem Druck und den Stress der Alltagssituationen und dass man diesen Führungsaufgaben, die ich gerade beschrieben habe, nicht, nicht die Aufmerksamkeit und den Raum schenkt, die sie verdienen. Ich hatte mal gelernt, auch in einer dieser Führungskräfteschulungen, dass man durchaus 20 Prozent seiner Arbeitszeit auf diese Führungsaufgaben setzen darf. Also einen Tag pro Woche darf man dafür investieren, um seine Führungsaufgaben auszuführen und auszuüben. Und dazu gehört beispielsweise mit den Mitarbeitern kommunizieren, Ziele definieren, Rücksprachen halten und Halt als, als Führungskraft agieren und nicht im Alltag und im Tagesgeschäft untergehen. Ja, und das ist halt eine Gefahr, dass man das, dass man das aus den Augen verliert. Ja, und das dritte ist, ähm, was ich noch sagen möchte, das, was ich auch vorhin schon angesprochen hatte, dass man nicht unter die menschliche Komponente nicht unterschätzt, dass man nicht unterschätzt, dass jeder Mensch schon seine eigene Sichtweise mitbringt, eine andere Sichtweise auf die Dinge hat, auf die Welt hat dass man nicht davon ausgehen darf, dass nur weil man selbst einen gewissen Blickwinkel hat, vielleicht auch aufgrund eines gewissen Informationsstandes, dass andere den gleichen Blickwinkel haben und haben können. Und das hat auch wieder Kommunikation der Schlüssel, wenn man beispielsweise Entscheidungen trifft, dass man möglichst versucht, transparent zu begründen, wie man zu dieser Entscheidung kam, zu dieser Sichtweise kam und auch akzeptiert, dass andere andere Sichtweisen haben, aufgrund ihrer Erfahrung, ihres Hintergrundes. Und dass man dann wiederum den kommunikativen Rahmen schafft, ähm, um sich da austauschen zu können.
1: Die ersten beiden, die du angesprochen hast, die machen für mich immer so einen Teufelskreis auf. Also wer kein, kein oder mit Feedback nicht umgehen kann, macht ganz schnell so eine Atmosphäre, dass Leute sich nicht mehr trauen oder das ist auch im Qualitätsmanagement ja so. ne. Ich äh, bekomme Feedback, ich mache was im Qualitätsmanagement, aber ich setze es dann gar nicht um und nehme es nicht ernst. Also komme ich nicht mehr in die Kommunikation. Ja. Und dieses, Ich finde diesen Teufelskreis, der der lässt sich auf so viele Bereiche beziehen. Aber du hast es jetzt eben auch gerade gesagt. ne. Also man, wenn man nach außen so wirkt, als wäre man unnahbar, nicht ansprechbar, äh, setzt Sachen nicht um, die man eben hört, dann äh, muss man sich auch nicht wundern, dass man kein Feedback mehr bekommt.
0: Ja, ganz genau.
1: Wobei das aber was anderes ist, wenn man jetzt gerade anfängt, dass man sich natürlich erstmal in diese Rolle reinfinden muss, also wir wollen da Führungskräften ja hier auch keine Angst machen, äh, dass dass man Sachen erstmal lernen muss, äh, damit umzugehen, ist auch natürlich äh, eigentlich selbsterklärend.
0: Ja, aber auch da hilft Transparenz und Ehrlichkeit und Integrität weiter, also auch wenn man neu in der Führungsrolle ist, dann kann man das auch genauso kommunizieren, aus meiner Sicht. Dann ist es nur folgerichtig und mutig, wenn man sich dann als Führungskraft eben auch hinstellt und sagt, passt auf Leute, ich möchte das hier gut machen. Ich habe wirklich den festen Anspruch, eine gute Führungskraft für euch zu sein. Ich möchte gemeinsam mit mit euch unsere Ziele erreichen. Aber ihr solltet wissen, ich bin neu in der Rolle. Ich bin auch unsicher, was manche Dinge anbelangt. Helft mir bitte, euch möglichst eine gute Führungskraft zu sein, unterstützt mich in meiner neuen Rolle, sagt mir, wenn Dinge nicht so sind, wie ihr sie gerne habt, ähm, ich bin offen dafür, dazu zu lernen, ich bin offen dafür, die Dinge besser zu machen, und ähm, ihr seid alle herzlich eingeladen, mir dabei zu helfen, ähm, dass das in eurem eigenen Interesse hier eine runde Sache für uns wird in der Zukunft. Ne? Und wenn man in einem solchen Appell, in einer Ansprache oder wie auch immer man das macht, man kann das auch in Einzelgesprächen machen, das einfach offen kommuniziert, dass man seine eigene Fehlbarkeit eingesteht und sagt, Pass auf, ich bin hier auch neu, ich weiß auch nicht alles, wie das hier funktioniert. Lass uns das gemeinsam wuppen, lass uns gemeinsam in die richtige Richtung gehen. Dann kann man von Anfang an auch so eine Atmosphäre schaffen, obgleich man noch nicht die Erfahrung hat, die es vielleicht, die vielleicht andere haben, die das schon drei Jahre machen.
1: Ich glaube, Stichwort Humble wir Leadership, wir könnten eine ganze Folge dazu machen. <lacht> genau. Ich liebe dieses Thema einfach. Ähm ein Thema, aber da, über das aber niemand mehr gerne reden möchte und mich interessiert es trotzdem. Wie hat denn die Pandemie deine Arbeit verändert?
0: Ja, zum einen habe ich mein, mein Homeoffice ein Stück weit professionalisiert, wie wahrscheinlich die meisten. Ne? so also einem kleinen Ecktisch äh, als Provisorium ist jetzt ein bisschen eine professionellere Arbeitsumgebung geschaffen worden, die, die mir eben auch dann den Rahmen gibt, hier ganz tätig zu sein von zu Hause. Und zum anderen hat sich ähm, ja mein, mein Alltag ein bisschen dahingehend verändert, dass viele, ja reden, viele reden immer vom, von der Work-Life-Balance, dass man versucht, Arbeit und Privatleben im Balance, in der Ausgeglichenheit zu halten. Bei mir hat sich durch die homeoffice zeit in der Pandemie eher so ein Work-Life-Blending eingestellt. Also es hat sich eher so eine Vermischung zwischen den verschiedenen Lebensbereichen ergeben Das kann man auch wieder kontrovers diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Viele ähm, schätzen ja den klaren Cut nach der Arbeit und zu sagen, okay, jetzt habe ich Feierabend, jetzt bin ich Privatmensch. Ähm, Für mich war es eher von Vorteil, dass ich das äh, vermischen durfte und konnte, dass ich dann halt mal mittags eine Stunde mit den Kindern oder mit unserem Hund rausgehen kann oder dass ich beim Mittagessen dabei war, als auch die Kinderkrippen und die Kita zu war, waren die Kinder ja auch zu Hause, konnte man gemeinsam am Tisch sitzen und essen konnte auch mal die Post entgegennehmen. Man konnte halt, ja, die Mittagszeit oder auch so mal zwischendrin flexibel nutzen für die Dinge, die so im Privatleben eine Rolle spielen und war dafür vielleicht abends nochmal eine halbe Stunde länger am Rechner oder so. Und dieses Work-Life, ich, ich nenne es jetzt immer Work-Life-Blending, also diese Vermischung zwischen Privat und Beruflichen, das ist so eine, eine der größten Einflussfaktor auf, auf mein Leben, weil vorher war es noch so, ich war einfach ganz täglich im Büro und irgendwann war ich zu Hause, meistens zwischen 17 und 18 Uhr und danach war dann halt Feierabend. Ne? Und seit der Pandemie ist es eher so, dass man halt auch tagsüber mal private Dinge macht und dafür vielleicht abends noch mal arbeitet, so wie es dann halt im eigenen Leben am besten ergibt.
1: Es ist schön, dass du das so positiv hervorgehoben hast, Dann man muss nicht alles, was sich dadurch entwickelt hat, schlecht reden. Es sind auch immer Chancen, Und Mhm. äh, aus Chancen, gute Sachen zu machen, so wie du es jetzt gesagt hast, also ich mag das Wort Work-Life-Blending gerade, einfach Chancen zu nutzen und das Beste aus der Situation zu machen und nicht alles schlecht zu reden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast Freizeit schon angesprochen. Was machst du denn in deiner Freizeit, um deinen ganzen Arbeitsstress loszulassen?
0: Ich mache gern Sport. Das ist für mich einerseits die Möglichkeit, Stress abzubauen, andererseits auch, Energie aufzutanken. Das klingt immer ein bisschen kontrovers, aber Sport zu treiben gibt mir Energie für den restlichen Tag, für den nächsten Tag. Man fühlt sich fitter, man fühlt sich vitaler, man fühlt sich energiegeladener, obwohl man ja eigentlich Energie investiert hat, indem man sich bewegt und Sport treibt. Ähm, Parallel zum Sport, äh, Zeit draußen in der Natur verbringen, mit dem Hund eine Runde gehen, mit meinen Kindern Zeit draußen verbringen, die müssen auch jeden Tag mal raus, sonst fällt ihnen hier die Decke auf auf den Kopf. Und ja, also Natur, Kinder, Hund, Sport, würde ich sagen, sind so die, die wesentlichen Faktoren, die mir den Ausgleich bringen im Alltag.
1: Genau. Gibt es denn für dich persönlich einen Karriereschritt, den du bereust?
0: Richtig Reue empfinde ich nicht. Letztlich haben mich alle Entscheidungen in meinem Leben zu dem Punkt geführt, an dem ich jetzt stehe, und mit dem bin ich sehr zufrieden. Und von daher macht das im Nachgang ja letztlich alles Sinn, weil die Abfolge von Entscheidungen und Schritten hat mich ja dann genau dahin geführt, wo ich jetzt stehe, womit ich glücklich bin. Ich denke, ich hätte noch früher den Mut haben können, auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Da hätte ich nicht, das hätte man schon früher machen können. Ja, das wäre so ein Punkt, wo ich sage, ja, das Hätte man auch anders oder früher machen können. Aber ob es genauso gut und genauso richtig gewesen wäre, weiß man nicht, ne? weil man die alternativen Leben, die man hätte führen können, ja nicht kennt. Ähm, von daher finde ich das immer müßig, was wäre gewesen, wenn ich was anderes studiert hätte oder wenn ich in die Stadt gezogen wäre, anstatt in die, ja, hätte, hätte, Fahrradkette. <lacht> <lacht> <Das ist so. lacht> ähm, das stimmt. Ähm, weiß man alles nicht, ja. Ähm, ich bin zufrieden mit dem, wo ich gerade stehe. Und von daher ähm, bin ich auch zufrieden mit allen Entscheidungen, die ich auf meinem Weg getroffen habe. Ähm, ja, und habe jetzt nichts, wo ich sage, das war jetzt ein kompletter, eine komplette Sackgasse und ein Irrweg, ähm, den ich dann irgendwie wieder korrigieren musste. Obgleich auch das ja durchaus legitim sein kann. Also ich würde das jetzt nicht schlecht machen. Ne? Manchmal studieren ja Leute auch mal was zwei Jahre und merken dann, sie wollen das gar nicht und machen. Was anderes finde ich völlig richtig. Ähm, bevor man 45 Jahre lang irgendwas macht, nur weil man sich einmal nicht eingestehen wollte, dass es nicht das Richtige ist, ähm, dann sollte man lieber auch den Mut haben, dann so einen Schwenker zu machen.
1: Die Geschichte erzähle ich immer wieder gerne. Ich habe acht Jahre studiert, habe mit einem Master-Degree abgeschlossen und bereue es in keinster Weise, weil es für mich und meine persönliche Entwicklung als Mensch einfach unsagbar wichtig war zu merken, dass ich dem, was ich da wollte, nicht gewachsen war. Und ich hatte aber eben genau diese acht Jahre Zeit, um das zu merken. Und alles, was ich im Studium gelernt habe, war nicht für umsonst, sondern einfach die Möglichkeit, mich selber besser kennenzulernen. Also why not? Auch das war nicht falsch. ne? Und es ja. berührt mich immer wieder, wenn ich daran zurückdenke, wie viel ich in dieser Zeit über Selbstorganisation gelernt habe, über Zeitplanung, über Lerntechniken. Präsentationstechniken und, und, und. Also es hat mich alles zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und auch das bereue ich nicht. Und hm. auch acht Jahre können gut sein, ja. nicht falsch. Insofern ganz genau ist schön, dass du das so gesagt hast. Womit verbindest du denn Persönlichkeitsentwicklung?
0: Ja, das ist ja ein recht schwammiges Wort, ne? ein schwammiger Begriff. Wird ja auch gern und inflationär verwendet. Leider ja. Aus meiner Sicht ist es Lernen und Wachstum, dass man ja, dass man danach strebt, dazuzulernen und selber als Person zu wachsen. Für mich gehört dazu auch die Erkenntnis der eigenen Unkenntnis, dass man akzeptiert und versteht, dass selbst wenn man ganz viel Wissen anhäuft, ganz viele Erfahrungen macht, dass man nur einen Bruchteil dessen erfassen kann, was die Welt einem zu bieten hat. Und, ja, dass man danach strebt, sich weiterzuentwickeln, neue Erfahrungen zu machen, dazu zu lernen. Und was in dem Zusammenhang für mich auch wichtig ist, dass man danach strebt, sich mit Leuten zu umgeben, ähm, ja, an, an deren Seite man wachsen kann, ne? die, ähm, die vielleicht auch ein Stück weiter sind in manchen Gebieten als man selbst, so dass man auch dort immer wieder Inspiration findet, dazu zu lernen. Ich habe ein Zitat von Jim Rohn, was ich in dem Zusammenhang ganz gern mag, ähm, und er hat mal gesagt, man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Kennst du ja vielleicht. Mhm. Ähm, ich finde, da ist auch was Wahres dran. Deswegen sollte man da meiner Meinung nach auch ähm, ruhig einen Gedanken drauf verschwenden, mit wem man bewusst seine Zeit verbringt, wie man so in seinen Inner Circle reinlässt, in den vertrauten Kreis derer, mit denen man viel Zeit verbringt, damit eben persönliches Wachstum auch
1: möglich ist. Du hattest mir ja in unserem Vorgespräch auch noch was über das Aufschreiben erzählt. Machst du das dann auch, dass du äh, Dinge auch aufschreibst, die dir wichtig sind?
0: Ja, mache ich auch. Also wenn du jetzt im Bereich Journaling ansprichst und Tagebuchschreiben, ähm, Tagebuch schreiben, ähm, das ist eine schöne Art, die eigene Reise zu dokumentieren und festzuhalten ähm, und dann vielleicht auch nochmal ein bisschen Klarheit in seine Gedanken zu bringen. Ähm, ja, weil dadurch, dass man schreibt, zwingt man sich zur Klarheit. Manche unklar formulierten Gedankenfetzen werden dann nochmal mal in Klarheit und Struktur gezwungen und in dem Zusammenhang folge ich auch eine Art Workflow, den ich dadurch gehe. das ist immer ein bisschen flexibel und, und wächst mit mir und verändert sich über die Monate immer weiter, aber dazu gehört für mich ein Dankbarkeitstagebuch, also dass ich mir jeden Tag etwas aufschreibe, für das ich Dankbarkeit empfinden darf in meinem Leben. Ich arbeite mit Affirmationen, also mit bestätigenden Aussagen, die mir helfen, mich zu motivieren und mich auch in meine Entscheidungen denken. Ich habe Erfolgstagebuch, also letztlich auch sozusagen als Stichpunkt, dann die Erfolge des Vortages, die ich äh, mir dokumentiere, um die kleinen Erfolge und Schritte, die ich mache, festzuhalten. Ähm, Ich habe noch so so eine Kategorie, die heißt bei mir nur Story-Worthy-Moment, also Irgendeine Geschichte oder irgendeine Kleinigkeit, irgendein Erlebnis des Vortages, die ich irgendwie gern festhalten mag. Und im letzten Punkt bei meinem Journaling ist es die Tagesplanung. Was möchte ich heute erreichen? Was ist mein wichtigstes Ziel des Tages? Und was sind meine To-Dos im Allgemeinen? Ja, und diese Struktur ja, beim beim Journaling hilft mir auch, gerade als Morgenroutine, mich zu motivieren und, wie gesagt, meine Gedanken zu, sort, zu sortieren und zu ordnen und begleitet mich sozusagen auf meiner Reise.
1: Mhm. Julia Cameron nennt das ja Morning Pages. ne? Also mhm. kann man kann man definieren, wie man will, ob man jetzt diese Art und Weise so übernimmt oder ob man es Bullet Journaling nennt oder äh, wie immer man das Kind auch nennen will. Aber äh, ich finde es jetzt gerade wieder unheimlich spannend, dass wir hier diese Schnittstelle wieder haben zwischen Business People ähm, und Persönlichkeitsentwicklung im eigentlichen Sinne durch durchs Aufschreiben, durchs Reflektieren, durch visualisieren auch ne?
0: mhm.
1: ich habe du bist jetzt schon die dritte Person die ich interviewe die mir genau das äh, spiegelt dass das unheimlich weiterbringt wenn man eben reflektiert ist und nur wer reflektiert kann halt auch wachsen ja und und das macht so für mich diesen kleinen feinen Unterschied auch mit Führungskräften die dieses äh, starre Mindset haben die gar nicht mehr wachsen die die also ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass sie nicht mehr wachsen, aber man empfindet das dann von außen immer so, ne, dass die, wir haben das immer so gemacht und äh, ich mache keine Fehler und ich, ich bin nicht an, angreifbar und ich weiß aber nicht, ob das manchmal vielleicht auch Angst und Unsicherheit ist, ähm, ob man sowas nicht auch durchs Aufschreiben zum Beispiel merken würde, aber ähm, du bringst super, oder hast jetzt gerade super schön, diese, diese Faktoren auf den Punkt gebracht, dass man wächst, wenn man sich selber reflektiert. Danke dafür.
0: Mhm.
1: Wie man das auch machen kann. Das war auch sehr spannend. Kommen wir jetzt zur vorletzten Frage. Wenn du jemanden in der Unternehmensgründung drei Tipps geben könntest, welche wären das?
0: Also das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass man bei dem Aufbau eines eigenes, eigenen Unternehmens oder einem eigenen Business der Selbstständigkeit ein Thema wählt, für das man auch wirklich brennt. Dass man wirklich ein Thema hat, wo man dahinter steht, was man mit Leidenschaft verfolgen kann. Weil wenn eins sicher ist in der Selbstständigkeit, dann ist es die Tatsache, dass es nicht immer rund läuft. Es wird schwierige Phasen geben, es wird Rückschritte geben, es wird Momente geben, wo man zweifelt. Es wird nicht alles so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Weil letztlich ist es eher ein Marathon, eher ein Ausdauerlauf als ein Sprint, wenn man was Eigenes aufbauen möchte. Und dafür braucht man Durchhaltevermögen. Und damit das gelingt, muss aus meiner Sicht das Ziel so attraktiv sein für einen persönlich, so magnetisch anziehend, dass man dann auch bereit ist, die Widerstände, die sich unweigerlich auf dem Weg ergeben werden, auch bereit ist zu überwinden, dass man dann die Kraft und die Energie auch aufbringt, die es dann braucht, um dran zu bleiben und dann Widerstände zu überwinden. Man sollte sich dann nicht blenden lassen von irgendwelchen Geschäftsmodellen und Ideen, die, die einem das große Geld versprechen. Wenn ich dann mal auf YouTube oder auf LinkedIn oder sonst wo Leute sehe, die einem versprechen in zwei Monate oder sechsstellige Monatsgehälter oder was auch immer, ähm, da sollte man nicht hinterherrennen, sollte nicht hinterherlaufen, sondern man sollte was finden, was einen selbst erfüllt, was einem wichtig ist. Weil dann ist die Chance am größten, dass man auch bereit ist, die Strecke zu gehen, die es dafür braucht. Und es geht nicht in vier Wochen. Also das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste. Das Zweite ist, zwinge dich früh genug, dazu, die Kundensicht einzunehmen. Nur weil irgendwas in deinem Kopf Sinn macht, heißt das nicht, dass andere auch äh, die Ansicht teilen. Da sind wir wieder beim Konstruktivismus ne, und die gefärbte Weltsicht. Ähm, hol frühzeitig, so früh wie möglich, äh, Marktfeedback, sprich mit potenziellen Kunden, erkläre dein Konzept, erkläre, was du vorhast, was auch immer dein Produkt, deine Dienstleistung ist. Tausch dich dazu mit, mit deiner potenziellen Zielgruppe aus, befrage sie, führe Interviews, Wenn du irgendein Produkt baust, kümmere dich so früh wie möglich um Prototypen, dass irgendwas anfassbar ausprobiert werden kann, um dann mit dem Markt zusammen und Kunden iterativ das Produkt zu verbessern. Weil letztlich hat jede Unternehmung und jede Selbstständigkeit und jedes Business den einzigen Zweck, ein Bedürfnis zu befriedigen. Also Das ist die Daseinsberechtigung aus meiner Sicht für eine Unternehmung oder für für, für ein Business, dass man ein Bedürfnis befriedigt. Und ähm, das ist sozusagen auch der Gradmesser, wie gut man ist. Wenn man einen Schmerz oder ein Bedürfnis von anderen gut befriedigen kann, dann gibt es halt auch eine Daseinsberechtigung für die Dienstleistung, für das Produkt, was man hat. Und wenn das eben da an dem Bedürfnis vorbeigeht, wenn man irgendwas macht, was keiner braucht, was keiner will oder was in dieser Form keiner will oder was halt in einer ungeeigneten Art und Weise präsentiert wird, dann wird es eben schwierig, das zu verkaufen, das an den Mann zu bringen und zu etablieren. Und deswegen... Punkt zwei, die frühe Kooperation und Zusammenarbeit mit potenziellen Kunden. Ja, und Punkt drei, ähm, vertraue darauf, dass, dass du dein Ziel erreichen kannst, auch wenn du alle Schritte zur Zielerreichung am Anfang vielleicht noch nicht kennst. Gerade wenn du ein eigenes Business aufbaust, das ist eine durchaus komplexe und ja, lange Erfahrungsreise, das weiß man am Tag 1 noch nicht, was man am Tag 365 machen wird und welche Dinge in welcher Reihenfolge passieren werden. Man kann einen groben Plan haben, man kann eine gewisse Vorstellung im Kopf haben, aber manche Dinge weiß man noch nicht, bis man da ist. Manche Dinge müssen sich ergeben, es ergeben sich vielleicht neue Chancen, neue Erkenntnisse auf dem Weg und manches ist einfach unklar. Es fühlt sich manchmal aus meiner Sicht so an, wie mit einer Taschenlampe ins Dunkle leuchten. Man hat so auf der nahen Distanz ein gewisses Bild, man hat... In in der nahen Distanz ähm, vielleicht auch konkretere Pläne. Aber was aus dem Lichtkegel herausgeht, sagen wir über einen 2, 3, 4 Monatshorizont hinaus, ist halt schwer planbar. Je nachdem, wo man sein Business ist, kann man vielleicht auch länger planen. Aber gerade zu Beginn ist halt müßig zu sagen, was macht man im neunten Monat der Gründung? Ja, wenn man gerade im zweiten Monat ist, keine Ahnung, was im neunten Monat ist. Und deswegen vertraue darauf, dass du dein Ziel erreichen kannst, auch wenn du am Anfang noch nicht alle Schritte 100% kennst. Das sind so die drei. Drei wichtigsten Regeln aus meiner Sicht.
1: Schöne Zusammenfassung. Und wir kommen leider jetzt schon zur letzten Frage. Gibt es etwas, was du meinen Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, eine Erkenntnis, die ich so die letzten zwei Jahre hatte, äh, die ich mit mit deinen Hörern gerne teilen möchte. Ähm, Man strebt im Business, also ganz egal, ob jetzt im Unternehmertum, in der Selbstständigkeit oder auch im Angestelltenverhältnis, strebt man danach, irgendwo hinzukommen, man möchte ankommen, man möchte irgendein Ziel erreichen. Und aus meiner Sicht ist, ist das eine Illusion, man kommt nie an. Das Ziel, was man vor Augen hat, ist, ist nur scheinbar ein, ein Endziel sozusagen, weil in dem Moment, wo man einen gewissen Meilenstein erreicht, eine Etappe erreicht, hat man wieder die Sehnsucht und das Bedürfnis, andere Ziele zu erreichen. Das heißt, die, die Idee, anzukommen, irgendwo einen Endpunkt zu erreichen, die ist trügerisch, man ist nie, man ist nie da. Egal, was man vorhat in seinem Leben, egal, was man mit seinem eigenen Business vorhat oder im Angestelltenverhältnis vorhat, immer wenn man ein ein Zwischenziel, ein Meilenstein, ein Ziel erreicht hat, wird man das Bedürfnis in sich spüren, weiterzukommen, was anderes zu machen, mehr zu machen, weiterzuwachsen. Dieser Wunsch zu wachsen und sich auf ein Ziel zuzubewegen, endet nie. Und in diesem Zusammenhang ist deswegen mein Learning, genieße die Reise. Ja, sei dankbar für den Moment. Weil, wie gesagt, ankommt, tust du sowieso nie. Ja, und wenn man sich jetzt, wenn manche davon reden, dass sie dann irgendwann mal Rentner sein wollen und dann kaufen sie irgendwie ein kleines Ferienhaus oder so, das ist so weit weg. Ähm, genieße lieber den Moment. Ähm, sei dankbar für die Reise, die du machen darfst und ähm, ja, verliere dich nicht in dem Gedanken, dass du irgendwann mal irgendwas erreichst und dass dann alles viel besser sein sollte, ähm, sondern versuch den Moment zu genießen
1: wunderschönes Schlusswort und ich danke dir von ganzem Herzen für dieses sehr ruhige und sehr entspannte und schöne Interview (lacht) ich hoffe, dass meine Hörer ein bisschen was für sich daraus mitnehmen konnten und dass sie sich auch nicht nur für sich was mitnehmen konnten, sondern vielleicht auch was haben, was sie mit anderen teilen können und ähm, ja, ich danke dir einfach es war schön
0: Madeleine, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, also vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und ja war ein ein schönes und lockeres Gespräch, danke dir